0: Luister ook eens naar deze podcast. Baan door het brein. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf BNR Nieuwsradio.
1: Ochtendnieuws.
0: Van meer,
1: goedemorgen, het is vandaag vrijdag 3 november 2023. Het is vrijdag. Nou, drie keer raden wie er naast me zit.
0: Kan er maar één zijn, toch? Dat
1: dacht ik, Nina van den Dungen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. We gaan je de komende 20 minuten meenemen naar het laatste nieuws. Over Chinese drones die gebruikt worden op het slagveld in Oekraïne. Die worden verscheept en verhandeld via ons land. NSBF, Sam Bankman fried is schuldig bevonden aan het frauderen in zijn zaak FTX, een grote crypto-exchange. De king of crypto is gevallen en kan tot 110 jaar de bak indraaien. We hebben je inzicht in de dag, die komt op benen op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld, maar de vliegende start van je werkdag begint uiteraard in Israël, want er is vannacht zwaar gevolgd in de Gaza-strook, meldt CNN... De hemel boven de Gazastrook werd constant verlicht door allerlei inslagen. En dat wijst er volgens CNN op dat er zware gevechten plaatsvinden... in het noorden van het gebied. Er klonken zware explosies. En kort daarvoor kwam het Israëlische leger met de verklaring... dat het de stad Gaza City heeft omsingeld. Israël wel beschouwd de stad als het centrum van de treurorganisatie... en wil er alle verzetshaarden uitschakelen... en dat tunnelnetwerk oprollen. Bij ons is onze Israël-correspondent in Tel Aviv. Ralf Dekkers, Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er lijkt een rookgordijn te liggen over Gaza. En dat, dat duikt een beetje op ja, grondtroepen, het grondoffensief. Wat hoor je daarover?
2: Dat lijkt inderdaad alsof ze die bombardementen hebben uitgevoerd... om de weg te bereiden om grondtroepen verder de stad in te sturen. Ze hebben inderdaad de Gaza-stad, een stad met normaal met 800.000 inwoners volledig omcirkeld. En ook vanuit de zee voeren ze nu de, de
1: aanvallen op, op die stad. Ja, daar hoor ik van heel veel, met name defensiespecialisten zeggen... het is razend lastig, want het is een heel dicht op elkaar gebouwde stad. Je krijgt een stadgrilja. Is het niet heel lastig om zo'n stad te willen veroveren?
2: Uh, ja, ze moeten echt van huis tot huis gaan, van tunnel naar tunnel. En met name die tunnels zijn ze, zijn ze bang voor. Uh, het is de vraag of ze er daadwerkelijk ingaan of dat ze die gewoon één voor één proberen op te blazen. Dat hebben ze in het noorden, niet de noorden van Gaza stad... een gebied dat ze nu volledig onder controle hebben. Daar doen ze dat al, daar gaan ze die exp met explosieven
1: één voor één die tunnels opblazen. Ja, maar nu zien we ook bijvoorbeeld op BBC... dat er gezegd wordt, Hamas komt af en toe die tunnels uit... om heel even snel een aanslag te plegen op het Israëlisch leger... En trekt zich dan weer terug in die tunnels. Is er iets bekend over slachtoffers... Uh, aan
2: Israëlische zijde zijn er nu 23. Er zijn er uh, vanochtend uh, vier nieuwe gemeld. En uh, Israël claimt bij een, een kort maar hevig vuurgevecht... Uh, mede rondom die
1: tunnels gisteren 130 uh, Hamas-terroristen te hebben uitgeschakeld. Hmm. En uh, uh, gewone burgers, waarvan de vrees is dat die geraakt worden in dit, uh, in dit, in dit hele verhaal. Ook al hebben de Israëli's verordeneerd mensen daar weg te halen uit Gaza-stad, Maar ja, dat kan niet iedereen, hè?
2: Uh, inderdaad, uh, het noorden van Gaza, waar Israël nu uh, aan het vechten is... daar waren 1,1 uh, miljoen mensen, daarvan zijn er 800.000 naar het zuiden getrokken. Dus dat betekent dat er nog altijd 300.000 mensen vastzitten in die stad... en daaromheen, die nu inderdaad die gevechten helaas van dichtbij meemaken.
1: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken... is uh, begonnen aan zijn derde bezoek aan Israël in de maand tijd. Hij spreekt onder meer vandaag met uh, Netanyahu. En de woordvoerder van het ministerie zegt dat hij zijn steun gaat uitspreken voor, voor, uh, voor Israël. Maar ook aandringen op het voorkomen van meer burgerslachtoffers. En dan indachtig wat president Biden gisteren zei tijdens de campagnebijeenkomst. Ook daarbij, wij zijn er al op er moet een pauze komen. Zodat uh, 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 slachtoffers, met name de gegijzelden... Daar, daar weg kunnen worden gehaald. Wat denk je, wat gaat hij kunnen bewerken, uh, blinken bij jou? Uh,
2: hij, hij kan inderdaad hier elk moment landen. En de, 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 het voornaamste doel is om korte humanitaire pauzes uh, voor elkaar te zien te krijgen... op specifieke locaties in de Gazastrook. Om eventueel gijzelaars vrij te krijgen... maar ook om humanitaire hulp te verlenen aan de Palestijnse bevolking... En het avondjournaal hier gisteravond uh, meldde dat Netanyahu daar
1: in principe open voor zou staan. Hmm. Maar nogmaals, hij moet eerst landen en dan spreken. En dan gaan we daarvan uh, mogelijk het uh, resultaat zien. Nog even naar de Westbank, daar nemen de spanningen ondertussen ook toe, hè?
2: Ja, er wordt op het moment uh, gevochten uh, in Jenin... waar de Israëli's, uh, het Israëlische leger een operatie afgelopen nacht heeft uh, ingezet... verschillende doden gevallen... En met name vandaag, op, het vri op vrijdagmiddag, na het vrijdagmiddaggebed, willen de spanningen nogal uh, nog eens oplopen. Mm. Uh, er zijn de afgelopen vier weken al meer dan 130 Palestijnen omgekomen, omgekomen door geweld. En met name die kolonisten voelen dat ze de vrije hand hebben en die zorgen voor steeds meer problemen in de verschillende dorpjes, waar ze al honderden mensen verjaagd hebben. Mm.
1: Dankjewel. Israël correspondent Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv.
0: Dan een steunpakket van 14,3 miljard dollar voor Israël... dat is aangenomen door het Huis van Afgevaardigden. Dat pakket komt van de Republikeinen, kan daar dus op een meerderheid rekenen. Maar of het door de Senaat komt, die kans is heel klein. Want president Biden die zegt zijn veto te zullen gaan gebruiken tegen dit steunpakket moet namelijk betaald worden van bezuinigingen op de Belastingdienst... de Internal Revenue Service. En dat willen de democraten absoluut niet. Zij willen daarom met een nieuw en breder voorstel komen... zonder dat er dus bezuinigingen op die Belastingdienst nodig zijn. En in dat pakket moet dan ook geld voor Oekraïne zitten. Nu is het alleen voor Israël bedoeld. De Republikeinen die, uh, zijn uh, toch wat minder happig op de steun in Oekraïne. En daarom uh, kan het nogal een lang proces zijn... om een, uh, tot een uiteindelijk steunpakket te komen... Dat, uh, uiteindelijk op de meerderheid van beide huizen kan rekenen.
1: En dan over een minuut of tien een heuse beweging in Zwitserland, die gaat hierom. De koebel klinkt zo lekker en zo zwitsers... maar is zal er maar 30 om je de camera hebben staan. Nou, je hoort er zo meer over, maar eerst gaan wij naar dit. Ochtendnieuws. Want Nederland gaat het komend half jaar... voor een half miljard euro aan munitie leveren aan Oekraïne... Dat heeft de missionair minister Ollongren van Defensie gezegd. Ze was gisteren in Kiev bij Zelensky en zegt... aanhoudende steun is essentieel voor het voortzettingsvermogen... wat dat ook mogen zijn, van het Oekraïense leger. Ja, is dat een woord? Dus dat ze gewoon door kunnen gaan, Precies. zou ik maar zeggen.
0: Ja, intussen zit de oorlog in Oekraïne goed deels in een impasse... zo zegt de Oekraïense opperbevelhebber in een interview met The Economist. Zowel de Russische als de Oekraïense strijdkrachten... die boeken nauwelijks nog vooruitgang... In de afgelopen vijf maanden wist het Oekraïnse leger... slechts 17 kilometer op te rukken... terwijl eigenlijk in eerdere optimistische scenario's... rekening werd gehouden met 30 kilometer per dag. De opperbevelhebber die zegt dat hij heeft onderschat... hoeveel verliezen Rusland aankan. In totaal zouden daar dus al zo'n 150.000 militairen zijn gesneuveld. Zo is de schatting. Maar dat aantal is niet onafhankelijk geverifieerd.
1: Gaan we naar Sam Bankman-Fried... oprichter van de failliete cryptobeurs uh, FTX heeft zich schuldig gemaakt aan het frauderen van zijn klant... op grote schaal. En bewust en opzettelijk. Dat heeft een jury bepaald in de rechtszaak tegen de voormalige topman. 31 is de voormalige miljardair. Er liepen zeven aanklachten, twee voor fraude... vijf voor samenswering en op alle zeven counts... zoals het mooi heet, is hij schuldig verklaard. Tijdens dat proces, zoals we weten, duurde het een maand... beschuldigde de aanklagers Bankman-Free ervan... dat hij 8 miljard dollar van zijn klant heeft gestolen... doorgesluist eerst naar een eigen investeringsfonds, Alameda Research. En daar kocht hij allerlei leuke dingen van. Leuke huisjes op de Bahama's, steunende campagnes, noem maar op. Het rotte is wel dat hij weinig aan zijn vrienden en collega's heeft gehad, want die hebben allemaal tegen hem verklaard tot en met zijn
0: uh, ex-vriendin. Ja.
1: Precies. <laughs> en uh, ja, de juridische analist van NBC News, die zei ook ja, de verdediging van Sam Bankman-Fried had het niet zo makkelijk in deze zaak.
3: Frankly, I think it was lost the moment the prosecution turned the three lieutenants who were closest to him, especially Caroline Ellison, his former CEO. So it all started there, and that's the reason why I think Sam Bankman-Fried even stood up on the defense stand at all he had no choice everyone said it was him who masterminded the entire operation he gets up on the stand he says it wasn't really me I'm pretending to be a naive person who didn't know what was happening." Maar of the evidence proved otherwise.
1: Ja, nou, wat we hier dus in Den Haag horen, dat met name die getuigenis van zijn ex-vriendin, die ook CEO werd, dat die cruciaal was in dit hele verhaal, in het teloorgang de teleurgang van Sam Bankman, Free. die altijd heeft gezegd: ja, ik was een nerd, ik hield me helemaal niet bezig met alle financiën. Hij heeft bewust gelogen over het feit dat het goed zou gaan met het hele bedrijf. Dus dat is een beetje lastig. Uh, gaf toe dat hij fouten maakte, maar ontkende dus dat hij gestolen had. Hij deed: ja, ik leende wat, en dat ging wel. Hij wist er dus Tenminste, dat zegt de jury. En dan gaat de bak in. Nou, hij krijgt de uh, strafmaat pas opgelegd op 28 maart volgend jaar. Maar, zo zeggen kenners al, uh, voor straf uh, uh, voor de fraude en samenzwering kan je als straf maximaal 110 jaar krijgen. Dan gaat hij dus 110 jaar de bak in. Nou, hij verklaarde vlak na de uitspraak dat hij zijn veroordeling zal aanvechten. En zijn ouders. Die ook mee profiteerden. Want die kregen ook wel wat miljoentjes voor uh, toegestopt. Ja. ja, allebei Ivy League professors. Dus uh, die zaten bij uh, grote uh, law firms en universiteiten. Hij ja. was ook geen domme jongen, deze Backman Freed. Is hij nog steeds niet. Maar uh, ja, die uh, moesten heel hard huilen. Begrijp ik ook wel. En dan een andere rechtszaak, de civiele rechtszaak in New York... tegen de Trump Organization, waarin de oud-president en zijn drie kinderen... Donald Jr., Eric en Ivanka mede de directie voerden. Daar ontkenden beide broers in een verhoor dat ze wisten dat... zoals de rechter inmiddels heeft vastgesteld... de vastgoedbezittingen van de firma schromelijk werden overdreven... om zo in aanmerking te komen voor fiscale voordelen en gunstige leningen. Dat is ook frauduleus. Nou, mm -hmm. Beide broers probeerden schuld in de schoenen van hun accountants te schuiven... Met name Mazars, groot accountantskantoor, krijgt daar de klapjes. Trump Jr. deed dat gisteren al en oogde uiterst relaxed en ontspannen. Maar zijn jongere broer Eric, die was gisteren aan de beurt. en die was duidelijk gespannen. en ontkende in zijn getuigenis dat hij aan de financiële overzicht had gewerkt. die centraal stond in die zaak. Maar een van de openbare aanklagers, Andrew Amer... die produceerde een aantal e-mails. Waarin meneer Eric Trump instemt om een controller van zijn bedrijf, van de Trump Organization, Jeff McConney, te helpen met informatie over onroerend goed in Westchester, New York. Nou, dat is toch wel vrij cruciaal. Om zo een financieel overzicht op te stellen. En daarna zei Eric: nee, ik heb geen bijzondere aandacht geschonken aan de manier waarop die informatie werd gebruikt. Zuster Ivanka zal naar verwachting nou, volgende week ergens moeten getuigen, zo rond 8 november.
0: Interessant. Dan de Chinese drones. Die vinden vaak via Nederland hun weg naar het Oekraïnse slagveld. Dat blijkt allemaal uit een rondgang van BNR onder dronehandelaren. De meeste webshops en andere kleine winkels die drones verkopen, die krijgen regelmatig een belletje of een mailtje van militaire inkopers. Soms zeggen de kopers gewoon dat ze spullen kopen voor het Oekraïense leger. En vaker zie je eigenlijk rode vlaggen. Grote orders, weinig vragen, Slavische namen, uh, bestemmingen in Polen. Nou, vooral de Mavic 3 van DAI uh, is populair. China wil niet dat deze drone in de strijd wordt gebruikt. Het verbiedt dus ook de export daarvan naar Rusland en Oekraïne. De tussenhandel via Nederland blijkt het gevolg. De groeiende grijze circuits dat kent risico's. Zo zijn er behalve Oekraïners ook Russen actief. En onze verslaggever Martijn de Rijk die ging langs bij Allard de Jong van meetmiddelen.eu, die een van zijn klanten later terugzag in de rechtbank.
4: De Home Point is updated. Please check it on the map.
1: We hebben hier een klein vliegveldje gemaakt op, het, uh, op de tafel. Ja.
2: Daar staat hij dan, de DJI.
3: Ja, dat is hem. Mooie drone. Met een mooie camera erin. We kunnen al hier op het beeldschermpje zien... wat die camera nou zo uh, bijzonder maakt. Want wij zijn daar op te zien. Ja, klopt. We, er, we zijn erop te zien met normaal beeld. Maar ook met thermografisch beeld, warmtebeeld. Um, en dat is natuurlijk heel handig... op het moment dat jij in een open vlakte werkt... met mensen die bedekt zijn met uh, camouflage. Ja, dan zie je die gassen die uh, in die loopgaven al zitten. Ja. Precies. En dat zijn precies... Uh, we zien dan de echte beelden vaak op filmpjes. Uh, maar de infraroodbeelden, die zien we niet. Maar dat is een ideaal tool om natuurlijk die mensen te kunnen... Normaal gebruikt om uh, zonnepanelen te inspecteren. Maar sinds uh, 24 februari 2022 ook, uh, nou ja, op andere plekken. Ja, helaas wel. En we hebben uh, vroeger natuurlijk al heel mooi in media gezien... dat we met een drone boodschapjes kunnen wegsturen en dergelijke. Even een appeltje langsbrengen. een appeltje langsbrengen, maar in, uh, in Oekraïne is het helaas... Uh, dagelijkse realiteit dat ze ook andere dingen kunnen brengen. En merken jullie dat dan? Ik bedoel, betekent dat dat voor jullie die vraag uit, uh, uit die richting... opeens enorm is gestegen? Ja, we zien, we zien af en toe een, een order binnenkomen. Vreemde orders zijn dat vaak. Hè? Grotere aantallen die we normaal gesproken niet zien. Uh, iets andere klinkende namen zie je dan op de, op de orderformulier voorbij komen. Um, en dat gaat, uh, dat gaat vaak uh, ja, uh, allemaal heel makkelijk. Je krijgt weinig vragen, uh, geen belletjes en dan in één keer ligt een order. Voor... Kan het niet een beetje goedkoper? Dat vragen ze nee. niet. Nee, 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 nee. En dat is toch een beetje Hollandse mentaliteit. Dus, uh... Wat doe je dan? Ik bedoel, als je twijfelt bij zo'n order? Um, nou, zo'n grote orde gaan we inderdaad, dan gaan bij ons alarmbellen af. Want dan, dan willen we sowieso weten wie dit is. Uh, wij, wij doen wat antecedentenonderzoek proberen. Uh, binnen de mogelijkheden die wij hebben als bedrijf zijn, de, te kijken of het, een, uh, of het een legitiem bedrijf is. Dus je gaat KVK na. Uh, je gaat kijken of ze jaarrekeningen hebben gepubliceerd op, ons, uh, op onze creditcontrolewebsite. Uh, uh, ja, en in sommige gevallen uh, kom je er tegen aan dat, uh, dat, uh, dat het niet legitiem is. En dan gaan we natuurlijk niet leveren. Nee, want je wil er in principe echt helemaal niets mee te maken. Ja, het is niet mijn oorlog, Dus ik wil daar inderdaad niets mee te maken hebben, nee. En er is ook wel eens een keertje, dat weet je zeker... iets aan die andere kant terecht te komen. Ja, ja de Russen die hebben, ook, uh, hebben ons ook weten te vinden. Uh, er is een tijdje geleden een rechtszaak geweest in Nederland. Er uh, was iemand opgepakt met een Russisch klinkende naam. Die had overal uh, materialen besteld. Uh, in ons geval hadden ze tien drones besteld. Uh, ook gelijk betaald. Dus toen zijn wij verder gaan kijken en toen bleek inderdaad dat het een, een schimmig bedrijfje was. Met ook een locatie die niet helemaal lekker op Google Maps kwam. Uh, en vervolgens uh, hebben, we, hebben we gezegd: Joh, luister, uh, we kunnen helaas niet leveren. En toen hebben we het geld teruggestort, is die verder gegaan. En een paar weken later werd ik gebeld door de Fiat. of we uh, <laughs> de zaak even toe wilden lichten. Maar helpt de overheid een beetje met uh, bepalen aan wie je wel en niet mag leven? Nee, de overheid die helpt totaal niet.
1: Uh, mag je zelf uitzoeken?
3: Ja, met heel veel dingen. En dat is wel weer het mooie van Nederland. Je mag heel veel dingen zelf uitzoeken. Uh, maar ondertussen ook weer in dit soort gevallen natuurlijk een hele groot risico. Uh, dus een stukje extra informatie vanuit de overheid. Een briefje zou op zijn plaats zijn. Uh, ze kunnen wel een briefje sturen als we het hebben over arbeidsomstandigheden. Uh, maar een briefje sturen over wat we moeten doen met handel... dat, dat, dat schijnt erg lastig te zijn.
1: Nou, hoe, hoe voelt
3: dat nou om uh, per ongeluk in de wapenhandel terecht te komen? <laughs> ja... Um, dat is niet iets wat ik op feestjes vertel. <laughs> om heel eerlijk te zijn. Maar wel op de Nationale Radio. Wel op de Nationale Radio. Ja, het moet even, ja zeker. Ja, ik vind het een vreselijke ontwikkeling. Uh, weet je, wij gebruiken het voor notabene veiligheidsinspecties. Uh, en dan wordt het nu gebruikt om andere mensen onveilig te maken. Ja, het is uh, een dubbel gevoel. Goed, laten we maar eventjes een bommetje gooien, zou ik zeggen, hier in, in het kantoor. Uh, hier binnen vliegen, dat is niet zo heel verstandig. Oké. Okay. <laughs> maar goed, ze zijn erg mooi.
1: Ja, ze zijn zeker mooi. Ja, Martijn de Rijk hoorde je in een verslag met de jong van meetmiddelen.eu. Blij met de drones. Het is de laatste werkdag, dus ook de laatste handelsdag voor beleggers. En ook een dag voor autoliefhebbers van liefhebbers van aandelen misschien voor auto's. Wesley Jelle Maasbach. Bij Mercedes staat de winst onder druk. Audi verlaagt zijn winstdoelen. En nu is het de beurt aan die andere Duitse autobouwen. BMW. Staan ook daar de verkoopprijzen en de winst onder druk. En uit de kwartaalcijfers van McDonald's en
3: het bedrijf achter KFC... bleek al dat we niets liever doen dan onszelf volpoppen... met Hot Wings, Big Macs en Milkshakes. Maar beleggers willen weten of de Whoppers van Burger King die andere keten... Of dat net zo in trek is. Hoe de bedrijf van de burgerketen
1: komt namelijk met resultaten. En zeg je koeien, dan zeg je voor farmers. En laat dat bedrijf nou net met de cijfers komen.
0: En dat hoor je allemaal vanavond live in BNR Beurs. Je kunt natuurlijk ook altijd terugluisteren als podcast.
1: Moet je even de BNR-app downloaden.
0: Als je die nog niet hebt. Ja,
1: van de gekke. De eerste campagneweek voor de Tweede Kamerverkiezingen zit erop. Tot nu toe weinig vuurwerk, maar dat kan komend weekend veranderen... want dan komt het eerste grote televisiedebat. We gaan erover praten met onze collega politiek verslaggever... Mats Akkerman. Mats, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, dat is op zondag, het debat voor RTL. Hoe belangrijk is dat? Wie komen daar...
4: Nou, er komen uh, drie deelnemers. Dylan Jessogus van de VVD. Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. En Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. Hm. En ja, hoe belangrijk is het? Nou, in de afgelopen jaren is het een aantal keer... echt een soort gamechanger geweest tijdens de campagne. Uh, ja, het bekendste voorbeeld wat heel vaak wordt aangehaald is 2012. Emil Roemer van de SP stond toen bovenaan in de peilingen uh, werd gezegd... dat dat misschien wel de nieuwe premier zou worden. Maar tijdens het debat kwam hij er gewoon niet uit tegen Mark Rutte. Ja, en toen stortte hij eigenlijk in in de peilingen. werd uiteindelijk vierde maar. Um, maar ook recenter, en dan moet, moeten we even inluiden... met een fragment uit 2021.
1: Ik wil wel hier vanavond gezegd
3: hebben... dat de eerste persoon van kleur die ik zou willen verdedigen... Zwarte Piet is. En dan komt
0: u weer met die zielige zwarte piet van u. Ik vind het schandalig als we wat moeten hebben over racisme en uitsluiting. En u doet daar aan. keihard aan mee.
4: Ja, Sigrid Kaag van D66 stond tot dan toe hartstikke slecht... in de peilingen op 12 zetels op verlies. En tijdens dit debat kwam ze er opeens hartstikke goed uit. Tegen Geert Wilders zette ze zich af, heel duidelijk. Ja, en toen ontstond een beetje dat kaag zoals we dat gaan noemen. En toen ja, eindigde ze uiteindelijk met 24 zetels... werd ze tweede partij van Nederland. Dus dat debat was echt een soort gamechanger voor ja. haar... waarbij ze in één keer in een soort stijgende lijn terechtkwam. Dus het kan, het kan de verkiezingen zeker heel erg gaan beïnvloeden. Ja, nou,
1: zonder ben weer er zelf bij. En uh, ja, je ziet dus, die kennen we al een heel klein beetje... Omtzicht als partijleider in zo'n debat. lijkt me dat dat met name interessant is.
4: Ja, we hebben hem eerder deze week al eventjes wel in actie gezien... tegen ja. Frans Timmermans, maar nu dus een debat met drie. Ja, en het wordt heel interessant wat hij gaat doen. Want partijen hopen altijd een beetje op een soort tweestrijd. Nou ja, als je de VVD tegenover GroenLinks PvdA zet... dan krijg je een hele duidelijke tegenstelling, dus... Jessicus en Timmermans kunnen zich heel duidelijk tegen elkaar gaan afzetten. Uh, maar om zich zit er eigenlijk precies een beetje tussenin. Dus die kan op het ene thema kan hij misschien een beetje... naar de ene hellen en de ander steunen. Uh, en bij het andere onderwerp kan hij zich juist weer tegen die andere keren. Dus hij kan ook heel erg een soort... Ja, een, soort, een soort spelverdeler in dat debat gaan worden. En het wordt hartstikke interessant uh, hoe hij dat gaat doen. Want hij kan ja, zetels winnen van allebei die partijen. Maar daar staat natuurlijk ook tegenover dat hij ook zetels kan verliezen aan allebei die partijen. Dus hij, ja, hij moet zich heel duidelijk gaan positioneren tussen die twee. En hoe hij dat precies gaat doen dat, dat wordt hartstikke interessant denk ik. Nou,
1: maar het enige jammer wat ik vind echt een gemiste kans is dat Kerlijn uh, van der Plassen niet is van BBB. Staat in de peilingen hoog. Uh, zou juist ook een soort katalysator kunnen zijn tussen die partijen ook naar omzicht toe, maar die is er niet bij.
4: Nee, klopt. Ja, zij staat op dit moment vijfde in de peilingen. Ja. Uh, Geert Wilder staat vierde in de peilingen van de PVV. Die is er ook niet bij. Um, ja, RTL heeft ervoor gekozen uh, om, om, het met vier, of om het met drie of vier te doen, afhankelijk van de peilingen. Ja. ja, en drie partijen kwamen er in de peilingen heel duidelijk bovenuit, dus werd het drie. Um, hmm. Nog eentje die bijvoorbeeld mist is Robiette van D66. Nou, ik ja. zei het net al, vorige keer had je dat kaageffect. Nu zijn ze er niet eens bij. Uh, maar die drie zijn er volgende week bij het tweede RTL-debat wel bij. Dus dan hebben ze een debat met de grootste zes. Dus dan ja. kun jij kijken naar Caroline van der Plas van de BBB... hoe zich die tussen deze hmm. uh, mensen gaat meten. Maar Henry Pontebal um, ja, maar... van CDA, toen aan de, 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 de Amerikaanse partij altijd ja. geweest... Die zien we niet terug. Ja, dat is misschien... Een misschien nog wel pijnlijker ja. inderdaad. Want het CDA ja, die staat niet in de top drie. Nou, dat is wel eens eerder gebeurd. Maar ze staan nu dus zelfs niet in de top zes. ze zijn bij allebei de tv-debatten afwezig. Ja. Um, ja, datzelfde geldt voor de SP. Die was er de afgelopen jaren eigenlijk altijd bij. Maar die zitten dus ook niet bij dit debat. Ja, die zie je wel op andere plekken. Maar die moeten echt een beetje zelf zorgen voor hun eigen media-aandacht. Want van die twee grote tv-debatten moeten ze dus nu niet nee. hebben. Nee,
1: precies. Lilian Marijn is in de Playboy met een interview. Nou, afgelopen week waren we wel, kunnen we één ding stellen. Was het een beetje Mak hè, he, Mats? Het was allemaal. Euh, 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 op heel houden. Timmermans en onzicht die lief waren van elkaar. Het was een soort soort, soort happy political bro show.
4: Ja, het, is, het was inderdaad nog wel een beetje een tamme campagneweek. Ja. Ja, je, je kon wel echt... Ja, de lijsttrekkers vlogen je om de oren. Ja. Uh, maar vaak gewoon dat ze solo ergens zaten of zo. Er waren wel wat opvallende momenten met uh, Baudet samen met Jette, die dan samen uh, bij de NOS zaten. Um, ja, Dylan Jessekus ging opeens nog even naar Frankrijk... voor een ontmoeting met Macron... om te laten zien dat ze echt wel premierwaardig was. Uh, maar ja, tot nu toe ja, veel themadebatten gezien. Ook nog niet heel fel, gewoon best wel inhoudelijk... Ja. Um, ja, nieuwsuur is begonnen met die re reeks met één op één interviews met lijsttrekkers, maar daar hebben we er ook pas twee van gezien en nog niet echt de grote namen. Dus ja, nog, nog een beetje een tamme campagneweek... maar laten we hopen dat het uh, die komend weekend en daarna echt een beetje uh, los zal gaan.
1: Dankjewel. Politiek verslaggever Mats Akkerman. We gaan in de krant kijken wat erin staat.
0: Ja, we beginnen bij het FD. De inperking van Facebook en Instagram... zijn een donkere wolk boven de verkiezingscampagnes. Want er is natuurlijk een band gericht op uh, persoonlijke advertenties... op Facebook en Insta. En dat kan de campagnes van de partijen best wel raken... zeggen deskundigen in het FD.
1: In de Financiële Telegraaf gaat het over de kwartaalcijfers van uh, Apple. De winst is beter dan verwacht. Ze hebben in het vierde kwartaal van het boekjaar... beter. Presteert dan analisten voor zagen, vooral met diensten. Boekt de producent van iPhones en MacBooks een mooie groei? Maar ja, verkopen iPhones in China, dat. Blijft achter.
0: Dan de Telegraaf. Vliegreis in de zomer weer goedkoper. Want de prijzen van pakketreizen die gaan omlaag. Dat denkt de reiswereld. Goedkopere benzine. Dalen de vraag. Die drukken nu de prijs van een vliegvakantie naar de zon. Een daling van Oei. 8% ten opzichte van vorig jaar.
1: Dat is mooi. En dan dit FD nog. Nieuwe ontslagronde bij VDL Netcar. Nog eens 4, of sorry, nog 450 banen blijven over. Want per 1 maart schrapt de automaker in Born nog eens 2000 banen bovenop de al 500 vaste medewerkers. En duizenden uitzendkrachten die het bedrijf moest opzeggen. nadat BMW zijn productiecontract daar beëindigde. voor het bouwen van de minis nadat de bonden dwarslagen.
0: Dan gaan we naar het AD nog even. Uh, gevangenen die eisen stembureaus in de baaijes. Gedetineerden die willen net als ieder ander gewoon kunnen stemmen. En ze willen gewoon een eigen stembureau in plaats van dat ze iemand moeten machtigen.
1: En bij mijn vriend, mogelijk ook nog nieuws, als dat in Amerika <laughs> ooit mag. Aarwangen, mooi dorpje in Zwitserland, was stil, vredig en fijn... maar toen werd dat plaatsje in de omgeving van Bern ontdekt door Forenzen. En die begrijpen het platteland niet, want die nieuwkomers worden gek van... Ja, wat er zo bij wordt in Zwitserland. De koebel. Ja, en dus twee van die, van die nieuwe binnenkomers... die tekenden ondanks protest aan tegen de geluidsoverlast... en zeiden dit is gewoon geluidsterreur koebellen. Ja. Nou, hartstikke charmant overdag zo'n bel bij een koe. Grazend in de wei. Maar s'nachts een doorn in het oog voor deze mensen. Eh, want de nieuwkomers die eh, vroegen of die koeien s'nachts een beetje stiller kunnen zijn. De klacht werd niet goed ontvangen bij de rest van de inwoners. En resulteerde in een ware pro-koebelbeweging. 1100 van de 5000 inwoners tekenden een petitie voor het behoud van de koebel en voegde er meteen aan toe dat er ook nog een kerkklok moet blijven en dat die gewoon ook lekker moet gaan blijven loeien. Nou, de gemeente buigt nu over de kwestie. Eén nieuwkomer heeft zijn klacht inmiddels ingetrokken. De andere nieuwkomer, de Forens uit Bern, gaat terug naar de stad. Verhuist naar de stad.